0: Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo agora Espero que se encontrem em paz e com saúde Nós estamos iniciando neste momento Mais um bate-papo sobre coisas da vida Meu nome é Luiz Carlos E esse é o nosso podcast Espelho da Alma Um pequeno espaço-tempo de para tratar das coisas do coração Sejam todos muito bem-vindos Como de costume no início das nossas conversas, nós sempre pedimos auxílio do alto para que todos nós sejamos alcançados pelas claridades divinas, buscando assim o concurso das forças do bem para que associados a elas nós possamos produzir frutos que nos alimentem a alma. Então, permita-nos, antes de iniciarmos, uma pequena prece. Senhor, Tu nos destes a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não permitas que eu a envolva na sombra que eu ainda projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Auxilia-me a lembrar o que deve ser dito e a tirar da memória tudo aquilo que a Tua bondade espera se lance ao crescimentos. Em qualquer conversação, inspira-me, Senhor, o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use. Guia-me, Senhor, o coração ao raciocínio sincero, elevado e fraterno. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Amém. Nós não estamos aqui por acaso. Há um propósito maior na existência humana. No entanto, a maioria de nós não tem consciência disso. Perdemos a dimensão espiritual da vida, nos entendemos trincados caminhos da terra muitas vezes nós vencemos o um mundo mas perdemos a alma nós vamos recordar aqui novamente todos os apelos da espiritualidade amiga que nos diz que nos diz sempre que o momento de elevar o espírito é o agora o hoje enquanto nós ainda estamos caminhando na terra e esta mesma espiritualidade também nos adverte que colaborar com Jesus é o nosso dever essencial, vivenciando o Evangelho, os pensamentos, palavras e ações da vida. É fato que ainda somos padecentes de uma miopia que nos obscurece os olhos da alma, e ainda se faz densa em nossa visão e influencia por demasiado a nossa percepção de tudo o que nos cerca a existência. Nós ainda estamos cegos para ver a luz e há muito deixamos de registrar na retina da alma a essência das coisas. Olhamos, mas não vemos. Ouvimos, mas não escutamos. Percebemos, mas já não sentimos quase nada. Os nossos sentimentos mais puros estão, por assim dizer, aprisionados nos cárceres do egoísmo e da indiferença. Nós vivemos com os sentidos do corpo sempre ligados a todo vapor, porém quase sempre anestesiados para os sentidos da alma. Esta percepção sufocada influencia negativamente os nossos pensamentos, as nossas atitudes em todas as situações e vivências da vida. É sabido que todos nós temos um jeito particular de enxergar o mundo. Sempre que olhamos para algo ou para alguém, nossas crenças e experiências influenciam a nossa percepção. Por isso, é muito comum cada pessoa ter uma interpretação completamente diferente sobre a mesma imagem ou situação. São Boaventura, um teólogo do século XIII, que foi curado por Francisco de Assis e ingressou na ordem franciscana, passando a se dedicar ao bem, formulou pensamentos extraordinários sobre a natureza humana, um deles nunca foi tão atual. Para ele, Existem três formas de olhar o mundo. Três olhares que definem o alcance da nossa percepção. O primeiro deles é o olhar da carne. Um olhar físico, estrutural, capaz de enxergar a matéria pura e simplesmente. É um olhar igual para todo mundo, mas limitado pois ele enxerga apenas o aparente. É o que chamamos ver por ver. O segundo é o olhar da razão, um olhar mais refinado do que o da carne, pois permite que, ao olharmos para alguém ou algo, sejamos capazes de analisar racionalmente essa visão, pensar sobre ela. O olhar da razão, é o olhar da ciência, para a qual tudo precisa ser provado. É o ver para crer. E há ainda um terceiro olhar, o olhar da contemplação. Este é um olhar todo especial, que segundo São Boaventura, está em comunhão com a grandeza da natureza. É o ver além quando olhamos para alguém ou algo com esse olhar não estamos nos detendo apenas no que é nem em como funciona, quando olhamos com esse olhar estamos sentindo, nossa percepção nos traz uma clareza maior e traz sentimentos que nos tocam de forma profunda porque não apenas vemos mas também entramos em comunhão com o que está diante de nós. Quando eu olho para você com esse olhar, você é muito mais do que eu posso perceber, enxergar ou entender. Você é o que eu posso sentir. O mesmo ocorre com coisas e situações. E pensando sobre isso, nós podemos dizer que misericórdia também tem tudo a ver com essa ideia do olhar de contemplação. Misericórdia significa coração que ainda cabe o outro. Um coração que ainda não está cheio e, portanto, comporta a possibilidade de sentir pelo outro. Reflita um pouco e perceba a misericórdia acontece no seu interior toda vez que você é capaz de ser o outro, de se envolver no que o outro está sentindo ou pensando, sem preconceitos ou julgamentos prévios. O exercício da misericórdia, portanto, está ao alcance de todos nós. Basta que se tenha à disposição de ver além, de estar de coração aberto para receber o outro dentro de nós, com suas alegrias e dores, acertos e erros. Mas, só é capaz de contemplar aquele que saiu de si mesmo, aquele que permite que a realidade, diante de seus olhos, lhe invada a alma. Certas coisas nós vemos melhor com os olhos fechados. Podem crer. Toda e qualquer coisa, todas as situações podem ser melhor entendidas, mais bem vividas, quando nós olhamos para elas com o verdadeiro olhar, o olhar da contemplação. Tudo o que está aí, em nós e em torno de nós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo emana um porquê, um sentido maior que está na harmonia dos cosmos. Nós temos apenas que aguçar os sentidos da alma e diminuir a influência dos sentidos do corpo para vivermos a verdadeira vida. Cabe-nos também uma reflexão por que, então, chegamos a tempos tão difíceis que caracterizam a nossa época, onde prevalece o egoísmo, a maldade e o desamor? É porque nós deixamos de crer e deixamos de amar. Remontemos, pois, às nossas origens celestes e eternas, é o único remédio para a nossa anemia moral. Dirijamos os nossos pensamentos para as coisas solenes e profundas e eliminemos das nossas almas tudo aquilo que nos faz menores para que elas se elevem à categoria de filha de Deus. Eu também queria dizer e relembrar o que a espiritualidade amiga nos fala: que não há, pois, para os discípulos de Cristo, para todos aqueles que se propõem a trabalhar no bem, outro privilégio senão o de servir. E servir por amor, com dedicação e altruísmo. Pois o que se faça por interesse pessoal ou por vanglória não produz nenhum resultado superior. Servir no sentido cristão é esquecer de si mesmo, é devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo o simples reconhecimento daquele a quem se haja beneficiado. Então que seja essa nossa luta, no sentido de eliminar as diferenças abismais que separam -nos uns dos outros, nós, os filhos de Deus. Que seja, então, o nosso ideal formar ao lado daqueles que dão o melhor de si, que dão as suas energias e as capacidades para melhorar os homens e aperfeiçoar as intuições. Que seja o nosso maior empenho aproveitarmos as muitas oportunidades que se nos apresentam diariamente de sermos úteis e prestativos aos nossos semelhantes. Sobretudo, guardemo-nos de fazer alarde de nossos méritos pessoais, considerando-nos sempre servos inúteis, atribuindo a Deus as boas coisas que possamos realizar, porquanto todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Foi o que Jesus nos disse. Então, senhores, senhoras, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos que todos nós pudéssemos elevar realmente os nossos pensamentos, afrouxar os sentidos do corpo para que eles não nos obscurecessem mais nos sentidos da alma, para que nós pudéssemos, então, mergulhar na compreensão mais profunda de todas as coisas que nos cercam de pessoas, de acontecimentos e até dos nossos padecimentos dos nossos, das nossas lutas e de tudo porque muitas vezes nós nos perdemos em análises profícuas que não nos trazem as respostas necessárias nós precisamos ter fé e crer que tudo tudo é para o nosso bem. E precisamos também olhar para o outro, para o nosso semelhante, com os olhos da contemplação, para que nós possamos deter em nós a misericórdia e o amor por todos, irmãos que são em humanidade. Eu queria deixar essa mensagem para vocês para que vocês pudessem vigiar de perto não é? esse problema dos sentimentos esse aumento gradativo dos sentidos da carne que tem nos afastado por demais das coisas do espírito nós precisamos retornar à nossa essência precisamos voltar a ser seres espirituais no sentido do entendimento, porque, na verdade, nós já o somos. Permitam-me pedir a vocês que possam aprofundar esse entendimento para que vocês olhem para o outro com os olhos da contemplação, para as coisas, os acontecimentos, para tudo o que se passa ao redor de vocês. Nós vamos, com isso, entender melhor a vida, ser mais resiliente, Aumentar a nossa fé, cultivar a esperança, a fraternidade, o amor, não é? a misericórdia. Tudo isso vem a partir do aprofundamento desse olhar, do olhar de ver, do ouvido de ouvir. É o que nós precisamos. Espero em Deus que todos nós possamos nessa caminhada infinita que temos como espírito imortais, mas que agora apresenta-se como um ato, o ato desta vida, nós possamos aproveitar a encarnação em que vivenciamos hoje as experiências da Terra. Um bom e abençoado dia e uma excelente semana para todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que as palavras que ora, Passamos, possam fazer eco no espírito de todos. Que assim seja, Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Fiquem todos na paz de Deus.